0: El Colegio de México presenta Conversaciones sobre Norteamérica, una serie de podcasts que presenta el programa México-Estados Unidos-Canadá-Promec del Centro de Estudios Internacionales sobre Temas de Interés en la Región de América del Norte.
1: Bienvenidos nuevamente al podcast Conversaciones sobre Norteamérica. El día de hoy, la profesora Mónica Serrano y yo, Celia Toro, Vamos a conversar con el profesor Humberto Beck, los tres somos profesores del Centro de Estudios Internacionales, sobre el orden liberal internacional y, y las posibilidades que tiene el presidente Biden de renovarlo. Eh, se ha hablado mucho, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de, del mundo bipolar, del establecimiento de este orden liberal internacional sostenido justamente por una de las dos superpotencias del orden bipolar, que fue Estados Unidos, y se dice que desde la crisis financiera de 2008, ese, ese orden que le sirvió muy bien a Estados Unidos y al mundo occidental quizá se dice que empieza a debilitarse y que Donald Trump le da la puntilla. Humberto, eh, ¿por, qué se dice, ¿por qué se dice que el orden liberal internacional entró en crisis durante la presidencia de Donald Trump. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un orden liberal internacional?
2: Claro. Muchas gracias, Elia, Muchas gracias, Mónica, por, por la conversación. Eh, cuando se dice que con los años de la presidencia de Donald Trump entró en crisis el orden liberal internacional, uh, lo que se quiere decir en general es que Trump tomó una serie de decisiones eh, acerca de la política exterior norteamericana que fueron minando uno a uno muchos de los pilares de lo que había sido, digamos, la estructura institucional eh, que había marcado al, al orden mundial, digamos, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos del orden liberal internacional nos referimos a, a esos conjuntos de normas, de instituciones, de principios, que eh, bajo la égida de Estados Unidos como superpotencia ganadora en la Segunda Guerra Mundial se construyeron. Por ejemplo, organizaciones multilaterales como la ONU alianzas militares como la OTAN entre Norteamérica y Europa Occidental y la adopción, por lo menos en teoría, de principios, como la resolución pacífica de las controversias, la cooperación internacional eh, como alternativas a la guerra. Trump fue minando muchos de estos aspectos. Por ejemplo, sustrajo a Estados Unidos de convenios y de organizaciones multilaterales. Muy claramente el Acuerdo de París para combatir el cambio climático, pero también muy claramente la Organización Mundial de la Salud, justo en medio de la pandemia, y también muy claramente renegó de los compromisos de las alianzas militares que sostenían o sostienen hasta cierto punto todavía a este orden liberal, muy claramente la, lo que se llama la alianza atlántica, que es la alianza de Estados Unidos y su compromiso de asegurar la de, de proveer la seguridad de Europa occidental. Eh, Trump renegó de esto, muy claramente le puso muchos peros y también empezó a ser cercano a figuras que claramente se han declarado como enemigas del orden liberal, como, como Vladimir Putin. Sí,
1: verdad, verdad, muy claro. Oye, pero ¿esta crisis, Humberto Beck, empieza con Trump o viene de más atrás, 2008, 2001? ¿Cuándo empieza o, o tiene mucho tiempo declinando este orden?
2: Digamos que con Trump se volvió más, más acelerado y más espectacular, digamos, eh, pero representa, si lo vemos con un plazo un poco más extenso de tiempo, representa simplemente el capítulo más reciente de una crisis que tiene varios capítulos. Eh, después, digamos, de cierto optimismo de los años 90, cuando cayó la Unión Soviética, se desintegró el bloque socialista, eh, después de ese optimismo, que parecía confirmar muchos de los principios del, del orden liberal, empezaron a suceder varios momentos de crisis. Eh, muy claramente, eh, la crisis del 2008, que tú ya mencionaste, la crisis financiera, donde se empezó a concebir ciertos aspectos del orden internacional, por ejemplo, el libre comercio o la libertad del, de la circulación de capitales financieros como fuente de problemas, de inestabilidad económica y de desigualdad, de precariedad. Eh, pero también ha habido otros momentos muy críticos de este orden. En la primera década de los 2000, por ejemplo, eh, Estados Unidos en el nombre de cierta interpretación de este orden liberal, eh, en parte quizás porque ya no tenía a, a la competencia de la Unión Soviética, digamos decidió poner en práctica otra interpretación más radical de este orden liberal, que implicaba lo que muchas personas han llamado el intervencionismo liberal. O, por ejemplo, esa doctrina que, que la profesora Serrano ha estudiado, eh, que es la, la idea de la responsabilidad de proteger. La idea de que cuando hay abusos en otros estados, eh, el principio de soberanía, puede, de soberanía estatal puede ser relativizado y se puede intervenir. Eso es muy, muy claro lo que pasó en Irak, por ejemplo, eh, cuando Estados Unidos sentía que tenía el derecho de, de intervenir y de incluso cambiar el régimen político eh, y se saltó, digamos, por ejemplo, en buena medida a, a, la, a la propia ONU y el resultado fue desastroso. Entonces, esto, esto ya fue una crisis muy importante del orden liberal o por lo menos de una de sus interpretaciones. Pero Trump, digamos, representó un grado todavía más, más agudo de esta crisis.
0: Humberto, eh, estamos ahora ante la presidencia de, de Biden y a los ojos de muchos, pues la presencia de Biden eh, promete quizá la esperanza de, de posibles soluciones a esta crisis del orden eh, liberal internacional. ¿Qué, qué se plantea a Biden? como posible respuesta a esta crisis o a estas crisis y qué pasos concretos ha dado.
2: Es muy interesante que Biden ha escogido en términos de su política exterior eh, contrastar su programa de manera muy clara con lo que sucedió con Trump. Por ejemplo, desde que tomó el poder en todos los foros internacionales en los que ha participado ha utilizado esta frase que es Estados Unidos está de regreso, America is back. Eh, y ha insistido mucho en que lo que él se propone en términos de política exterior es recuperar el liderazgo global que Trump erosionó. Eh, algunas de las cosas que ha hecho, o por lo menos que ha anunciado que quiere hacer, es que Estados Unidos, con Biden, se propone recuperar los principios de la cooperación internacional y el multilateralismo. Eh, se compromete también, en principio, a reanudar su compromiso con las alianzas estratégicas, que, como les comentaba, han sido la la infraestructura, digamos, más material de, del orden liberal, sobre todo la alianza transatlántica con la Unión Europea, que es uno de los aspectos que Trump, de los que Trump más renegó. Trump veía esto como si fuera, en sus términos, un mal trato, un ¿no? mal negocio, porque Estados Unidos un poco subsidia, digamos, en buena medida, la, la seguridad de, de Europa Occidental, y Trump decía que esto no era un buen negocio, digamos, para Estados Unidos. Eh, pero... En buena medida, Trump no estaba entendiendo que se trata de una lógica no de suma cero, sino de una lógica de crear esto que se llama bienes públicos globales y que, aunque Estados Unidos gaste más, digamos, en un cierto sentido, está ganando más en otro sentido, que es en términos de liderazgo global. Entonces, eh, lo que Biden en términos generales está proponiendo es abandonar esta lógica de suma cero de Biden y reanudar esta lógica más bien del liderazgo global norteamericano. Eh, ha hecho cosas concretas también. Por ejemplo, ya regresó a Estados Unidos al Acuerdo de París. Eh, eso es algo muy, muy concreto que ya hizo. Eh, ha dicho que hay que detener la venta de armas a Arabia Saudita, eh, que, que actualmente está eh, interviniendo en, en una guerra civil en, en Yemen. Cosas frente a las cuales Trump no, no había hecho nada, o de hecho había indirectamente apoyado. Y sobre todo ha querido en su discurso eh, reanudar esta idea de que Estados Unidos quiere negociar, por ejemplo, y quiere reanudar este acuerdo nuclear con Irán muy importante de 2015, del que Trump se salió.
0: Y si esta ha sido, como dices, una crisis de larga duración, ¿cuáles serían los obstáculos para una posible restauración del orden liberal internacional? ¿Qué obstáculos se anteponen a los esfuerzos de Biden y de otros posibles aliados que pudieran compartir el interés? por eh, reapuntalar el orden liberal internacional.
2: Hay, hay muchos obstáculos, eh, algunos creados en el corto plazo por la presidencia de Trump, pero otros que son más bien obstáculos acumulados por, por estas ya décadas de, de crisis sostenidas o de crisis, crisis continuadas del, del orden liberal. Eh, en el corto plazo, por ejemplo, va a ser difícil que Biden pueda restaurar la confianza de sus aliados históricos o de los aliados históricos de Estados Unidos, sobre todo la, la Unión Europea. Eh, hay una cierta conciencia crítica ahora en líderes europeos como Emmanuel Macron acerca de si Biden no va a ser simplemente, pues digamos, una pausa en una tendencia más grande de Estados Unidos, que es una tendencia a la, a la inestabilidad. Nada asegura, nada por ejemplo, que en la siguiente elección presidencial vuelva a ganar un candidato con, con, con posturas más similares a las de Trump y se vuelva a romper eh, este compromiso. Eh, con, la, con la Alianza Atlántica, por ejemplo, con Europa Occidental. Entonces, este es un, este es un nuevo desafío de corto plazo, que es restaurar la confianza. El, al parecer, la Unión Europea, por ejemplo, y sus líderes ya no confían tanto y están tomando medidas muy concretas al respecto. Eh, por ejemplo, los líderes europeos ya hablan de la idea de autonomía estratégica de, de Europa. Digamos, eh, ya no confían del todo en Estados Unidos como... Como el, res, como el respaldo de seguridad frente a una posible amenaza militar, por ejemplo, de Rusia, sino que creen que ya deben hacerse cargo ellos mismos de su seguridad. O, por ejemplo, ya celebraron un tratado de libre comercio con China, eh, dando cuenta también de que no confían del todo con lo que pueda pasar al respecto en términos de libre comercio con, con Estados Unidos. Eh, una... Otro desafío muy importante que tiene que ver no solo con los últimos cuatro años de Trump, sino con una tendencia que abarca por lo menos desde finales del siglo XX, es el ascenso de China como potencia global. Digamos, dejó un vacío Trump durante sus cuatro años de liderazgo global y ya estaba ahí otra, otra potencia eh, bastante fuerte que se, se fortaleció todavía más en términos relativos en estos últimos cuatro años años. Y, por ejemplo, esta, eh, Estados Unidos, al dejar este hueco, permitió que China empezara a llenar. Por ejemplo, China ya ha empezado a crear instituciones paralelas a las instituciones más emblemáticas del orden liberal. Para tomar un ejemplo, una de esas instituciones emblemáticas del orden liberal es el Banco Mundial, que fue creado también en los años 40, como, junto con el Fondo Monetario Internacional, como una manera de crear un orden internacional económico más estable, que favoreciera más la prosperidad y que evitara problemas como la, la gran depresión de los años 20 y 30, etc. Ahora China ya creó su propio banco de desarrollo paralelo, eh, que opera sobre todo en Asia, pero que, pero que se, es una competencia. O, por ejemplo, China está eh, invirtiendo eh, una enorme cantidad de dinero en proyectos de infraestructura alrededor del mundo, con ese proyecto que se llama eh, la iniciativa eh, Belt and Road, o que se le llama informalmente de la, la nueva ruta de la seda. Eh, y todo, todo esto ya representa digamos una alternativa cada vez más concreta al orden liberal, financiado por, por China. Eh, entonces está la duda de si mmm, China y Rusia, que es el otro, la otra potencia que, que cuestiona el orden liberal, después del debilitamiento de los cuatro años de Trump, van a querer integrarse o van a querer crear un nuevo orden internacional incompetencia con el auspiciado por Estados Unidos.
1: Yo, yo no podría estar más de acuerdo contigo, eh, Humberto, en que restaurar la confianza no será fácil eh, y que posiblemente Biden sea un paréntesis, solo un paréntesis, eh, en el camino hacia otro tipo de orden internacional y coincido también contigo en que no podemos hablar de ningún tipo de orden internacional, liberal o no, sin hablar de China. Pero si suponemos que Biden es un paréntesis en una tendencia imparable, ¿cómo evaluaríamos el orden liberal internacional? ¿Cuáles fueron sus alcances? Si va a desaparecer, ¿qué vamos a extrañar? ¿Qué sí nos dio? ¿Y, y cuáles han sido sus límites? ¿Qué explican también, pues quizá, su,
2: su debilitamiento, sino su desaparición. Justamente este momento de crisis eh, por el, por el trompismo como política exterior norteamericana del orden liberal ha representado, digamos, como un examen de conciencia, digamos, o como una especie de momento de balance crítico. Si se pierde ese orden liberal, ¿qué se pierde? Si se recupera, ¿qué se recupera? ¿O bajo qué circunstancias hay que recuperarlo? ¿O, o, o qué vale la pena conservar, qué no vale la pena conservar? Se puede decir que en términos muy, muy generales, el orden global del orden liberal internacional de la posguerra sí cumplió uno de sus principales objetivos, que es que mantuvo la paz entre las grandes potencias y muy concretamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, es cierto que no hubo otro gran conflicto eh, eh, como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Eh, es cierto que se redujeron en esas décadas los conflictos entre países. Ahora, es cierto también que aumentaron los conflictos internos como guerras civiles. Pero es cierto que de grandes rasgos eh, se mantuvo la paz, si consideramos, si, te, si entendemos paz como evitar un conflicto de escala mundial. Pero a partir de ese de reconocimiento de ese posible logro, uno puede tener muchas, muchas otras opiniones y hay, hay otros, otros puntos de vista muy, muy críticos. Eh, una de las principales críticas es que el propio Estados Unidos, que es el, el, el auspiciador de este orden, eh, realmente no ha respetado siempre las propias reglas que él ha propuesto, sino que más bien siempre ha jugado un doble juego en el que propone ciertas reglas para su beneficio y no siempre las respeta. Aquí volvemos al tema que, que conversábamos en, eh, un, poco, un poco antes acerca de, de esta noción del intervencionismo liberal. Eh, esta idea de que el principio de soberanía nacional eh, y de las regulaciones internacionales que organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU han sido relativizados eh, por ciertas intervenciones militares que ha realizado Estados Unidos, sobre todo a partir de los, últimos, de los años 90 del siglo, del siglo XX. Aquí, como les decía, parece que sucedió un cierto cambio cualitativo en lo que Estados Unidos entendía por orden liberal o por lo menos cambió su interpretación. Digamos, terminada la, la amenaza de la Unión Soviética, terminada la Guerra Fría, Estados Unidos pareció volverse como más agresivo en lo que implicaba el, el orden liberal y entonces empezó a intervenir militarmente, por ejemplo, en Serbia en los 90 y claramente en Irak a principios de los 2000 o en Libia en la, en la década pasada. Eh, y, en todos los, y en casi todos los casos, bueno pero claramente en, en Libia, con, con, con consecuencias muy negativas. En el caso de Irak y Libia, pues lo que sucedió a raíz de estas intervenciones liberales eh, lideradas por Estados Unidos fue el exacerbamiento de conflictos internos y, y el desarrollo de, de guerras civiles terribles en las que ha habido, por ejemplo, el caso de Irak, eh, miles de muertos. Eh, esto le ha dado muchísimo material a los adversarios, digamos, internacionales de Estados Unidos, como China y Rusia, para denunciar el orden liberal como un arreglo, como les comentaba, que tiene un doble estándar y que, en términos prácticos, suele ser más nocivo para las paz y para el desarrollo, que, que positivo. Y es que hay de fondo un problema cuando hablamos del orden liberal, que es que es muy difícil distinguir entre dos cosas cuando hablamos del orden liberal. Es muy difícil distinguir entre, por un lado, el, el entramado de instituciones y principios internacionales en el que participan muchos de los estados, o casi todos los estados del, del mundo, y la hegemonía concreta de un solo país. Que es Estados Unidos. El, el orden liberal nunca ha dejado de tener esa ambivalencia. Si se ve desde un cierto punto de vista, es, es un arreglo realmente multilateral, internacional, con fines, digamos, de superar la guerra como medio de relación, como medio, como medio de las relaciones internacionales. Pero por otro lado, se puede ver como un arreglo que favorece claramente a un solo país, que es el país hegemónico, que es Estados Unidos, que él mismo no respeta siempre sus propios acuerdos.
0: Humberto, decía Celia hace unos minutos que eh, es imposible hablar de orden internacional, de cualquier tipo de orden internacional, incluido el orden liberal internacional, sin mencionar a China. Y, y mencionabas, subrayabas tú eh, el problema o el desafío que representa para este orden liberal internacional y para los esfuerzos, sobre todo de, de Biden, de, de restablecer las bases de este orden. Eh, el ascenso de China. Ante este ascenso de, de, de esta potencia de China, ¿es posible hablar de una nueva guerra fría? ¿Estamos ante una nueva guerra fría?
2: Esta idea de la nueva guerra fría es, es una manera, digamos, en la que muchas personas han querido codificar, digamos, o conceptualizar lo que se está convirtiendo el, el paisaje internacional global. Hay puntos a favor y en contra, digamos, de hablar de una nueva guerra fría, ahora ya no con, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino entre Estados Unidos y China. Mm, lo cierto en todo caso es que China sí si tiene que tener un proyecto internacional global de convertirse en un modelo político y económico eh, alternativo respecto al de Estados Unidos, que ofrece claramente al autoritarismo, por ejemplo, como la manera más apropiada para enfrentarse a la complejidad del mundo en el siglo XXI y los nuevos problemas que trae la tecnología, el medio ambiente, el desarrollo, etcétera, Y como un modelo que es más estable. Ahora, ya distinguiendo más claramente en qué se podría parecer esta, esta propuesta china y sus consecuencias a una nueva situación de Guerra Fría, podemos decir que en lo que se parece, en lo que se parece no parecerían es que, un poco, un poco lo que podría pasar es que el mundo podría quizás dividirse entre dos bloques en competencia, cada uno liderado por una potencia mundial, por una superpotencia, eh, con una cierta dimensión ideológica. Estados Unidos defendiendo valores liberales como la democracia, eh, eh, los derechos humanos, y el otro bloque liderado por China defendiendo valores más bien autocráticos o autoritarios, como les comentaba, con una, justifica, con una justificación de eficiencia frente a la complejidad de los problemas eh, contemporáneos. Ahora, al mismo tiempo es difícil comprar del todo o eh, completamente la, la imagen de una nueva guerra fría porque hay cosas muy, muy distintas. Pero eh, China, en buena medida, ha sido uno de los más grandes beneficiarios de uno, por, uno de los aspectos del orden global internacional eh, sobre todo en sus décadas recientes, que es el, es el libre comercio y hasta cierto punto también la liberalización de las finanzas. Pero sobre todo sobre todo el libre comercio, en buena medida, su ascenso como potencia se debe al orden liberal internacional en, en su aspecto de libre comercio, por lo menos, digamos. Es una de las dimensiones del ascenso de China. Eh, otro aspecto es que en su discurso y en cierta medida en sus actos, China no, no reniega del todo del orden liberal. En puntos muy claros en donde sí reniega, por ejemplo, está este conflicto del, del mar de China Meridional, donde China está poniendo en duda el principio de la libertad de, de los mares, de la libertad de circulación por los mares. Eh, pero por otro lado, China recurre mucho al multilateralismo, con, por lo menos como discurso para legitimarse. Incluso recurre mucho al discurso de decir que ella... Eh, es la potencia que respeta más o que toma más en cuenta el multilateralismo frente a, por ejemplo, eh, lo que sucedió con la con la guerra de Irak en la que Bush realmente no no hizo caso de, de la ONU y decidió hacerlo, decidió intervenir en Irak aparte. China toma estas 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 situaciones como un ejemplo o como una evidencia de que ella, al final de cuentas, a pesar de todo, resulta que es la que respeta más el orden multilateral. Entonces no queda del todo claro que haya que haya esta dimensión absolutamente, digamos, blanco y negro de oposición entre bloques, porque China y Estados Unidos están muy entremezclados en términos de comercio y de finanzas. Entonces puede haber competencia en ciertos ámbitos, pero hay integración y, y, y interacción en otros.
1: Puedo interrumpir, Humberto, ¿dónde quedaría en este orden Europa?
2: Bueno, Europa queda, eh, pues digamos, como en una situación hasta ahora más o menos ambigua. Y esto nos lleva un poco a lo que estábamos conversando anteriormente. Al parecer, Europa ya no se piensa del todo como una unidad geopolítica o geoeconómica con Estados Unidos. Entonces, ahí hay, hay, hay una grieta en, el, en esta idea del mundo atlántico que muy probablemente se puede moderar, eh, pero muy probablemente ya no se va a resolver del todo. En la Unión Europea ya se piensa a sí mismo como un agente independiente en términos comerciales, y en términos geoestratégicos, eh, ya no, va, ya, no va a pensarse, ya no va a pensarse como una, una sola unidad con, con Estados Unidos. Entonces, aquí en Europa supongo que lo que va a apostarle es hacer en la medida de lo posible un tercer polo que va a interactuar con China o con Estados Unidos en la medida en que le convenga.
1: Con los dos. Con los dos. Humberto, pues muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando de esto mucho tiempo, quizá convenga otro podcast, pero por lo pronto te agradecemos enormemente eh, por tu colaboración, por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por tu participación y nos vemos en el próximo. Gracias a las dos. Hasta luego. Muchas gracias. Esto
0: fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.